0: 今日话题，欢迎大家收听、收看由高宁和钟讯主持的《今日话题》。高宁的身体恢复的非常的好，所以估计下星期能够进入到节目当中来。那昨天大家关注的消息都已经知道，就是美国的女篮著名的球员 Britney Griner 回家了，她已经降落到了美国的德克萨斯州。同时呢，俄罗斯的前军火商 Victor Boot 也抵达了莫斯科。所以这个事情呢，当然涉及到一个国际事件，同时呢，也是近年来少见的这么被广泛报道的所谓的换服这么一个情况。所以稍微讲一下，因为这个交换呢，有很多的人是叫大呼不公。怎么大呼不公呢？你听一听啊，这里面可能跟你想的还不太一样。首先是说，用一个篮球运动员。他只身上拿了几滴大麻油去交换一个这么重要的军火商人，这个不等值，美国亏了。这是第一。第二是说，关了十个月的美国女篮运动员跟一个关了十几年的军火商，在这个程度上罪行的严重程度也不一样。这个军火商的外号叫 Merchant of Death， 叫死亡商人。我们知道，基本上来说，做军火生意的人都是间接杀人的人，他不会自己杀人，但是他的那个军火会杀人。军火除了杀人还能干什么呢？这个交换不等值。接下来你再听有什么不等值？说 ，Britney Griner 是一个女的，所以被关了十个多月。如果是 NBA 的著名球星 LeBron James。或者是 NFL 著名球星 Tom Brady 关十个月，十天都不用就回来了，这个说的不公是人和人的价值不相同，就是因为他是个女的，所以才让她关了十个月。美国啊做的不够，这是一个不公。你听我慢慢跟你说啊，接下来一个不公平，哎不对啊，是美国还有一个海军情报官在那儿呢 ，Paul Willen 在那儿。当时不是说的用俄罗斯的军火商 Victor Boot 换两个人吗？换 Griner 和 Willen 吗？那 Willen 怎么没换回来啊？不公平！对于这 Willen 也太不公平了。而且 Willen 呢，在监狱里面，这、就是在俄罗斯的监狱里面呢，接受美国媒体访问，还说：“哎呦，我感到无比的失望。当然我很高兴 Griner 能回家，但是我很失望啊！美国没有能够成功的把我给。”拯救回去，这又是一个不公。这些听起来还都有些道理，但是再听一听下面的，这个也是美国民间的声音呢、啊。这个也得到了美国主流媒体的报道啊，就说了，干嘛把她换回来呀？我们说的是女篮的球员，她是一个黑人，她是一个女的，她浑身刺青，她是一个女同性恋，这还。都不是最主要的原因，最主要的原因是，当美国国歌奏起来的时候，他在美国打比赛的时候，他在更衣室里不出来以示抗议，因为他认为我们这个国家对黑人不公平，就像那个单膝下跪一样，多少次比赛以前都要奏国歌，他拒绝从更衣室里面走出来，对我们国家的国歌表示抗议，他不爱国。我们干嘛爱他啊？干嘛把他给换回来？你听一听，这个是有一个声音，还有一个声音，对这个事儿，这都是叫弦外之音，但是它存在在那儿。有些人心里想，他不说，但是有些人就公开的说出来了。就是拜登，他拿到这个消息以后呢，他把谁给叫来了呢？他把 Brady Griner 的妻子，用的词是 wife， 不是 husband。叫到了白宫，跟他说有好消息告诉你，然后兴奋的啊，多少摄像机对着，告诉说你的先生 Griner 马上就要回来了。有些人在这大呼不公，在呼什么呢？说成何体统？多少青少年，未成年的也好，都在看电视，这么重大的一个事情，而且是现场直播。怎么会这样的宣传？一个女的有一个太太，另外一个女的有个先生，他们两个都是女的，这个像青少年在灌输些什么东西？啊，这个是我们听到的声音。所以这些声音呢，它是美国文化战的一部分，也是在两个大国之间在交换囚犯的背后呢听到的。一些我们开玩笑说叫做不和谐的声音啊，这个呢大家也应该知道。不过说到这个交换战俘呢，或者叫做交换交、呃、交换囚犯呢，这个事让我想到一个电影啊。这个电影呢大家可能看过，是非常有名的一个电影。二零一五年，美国的著名导演 Steven Spielberg 导演的叫做《Bridge of Spies》，翻译成中文叫做《间谍之桥》。这个电影呢是由美国的好莱坞著名的电影明星 Tom Hanks 扮演一个律师，同时由英国著名电影明星 Mark Rylance 扮演一个间谍。这个电影讲的是什么故事呢？讲的是1969年啊 ，1960 年的时候，美国的飞行员 Francis Gary b o w e r s 驾驶着 U 二高空侦察机跑到了俄罗斯的上空，结果被击落。被击落以后呢，这一位美国的飞行员就被抓获了。同时，美国的手里拿了一个俄罗斯的间谍，这是一个非常重要的间谍，在美国潜伏多年，叫 r u d o l p h Abel。所以当时呢，在冷战时候，你像一九六零年呢，就提出了双方进行交换。这个就是这个电影的基本的故事。这个电影呢，让。英国演员 Mark Rylance 就扮演间谍的那一个人，得到当年的奥斯卡最佳男配角奖，是实至名归。他演得非常的好，非常的镇定啊！多次面对生命的大的选择的时候，而且当 Tom Hanks 美国的律师通知他说这个交换战俘，等他回到俄罗斯以后，他很可能会被处决。他在这个电影里多次的说的，然后 Tom Hanks 就问他。你难道不恐惧吗？他就是 Will it help? Will it help? 他就说怎么样？我恐惧又怎么样呢？我不恐惧又怎么样呢？呃，这句话很受用啊！在生活当中，有的时候常常是我们遇到一些挫折，就是惊慌失措。这这时候你就低声的问一下自己：那又怎么样呢？发生了坏，当我无法回避一个坏事的时候，那么上策还是保持冷静。哇，他在那个里面演的那个间谍之冷静。我为什么提到这个电影呢？就是因为当时这个俄罗斯的间谍被换回去是被处决的可能性是非常大的。原因是什么呢？因为他在美国被关押的期间，有一个事情，俄罗斯或者当时是苏联将永远不知道，就是他对美国的情报部门的人讲了些什么。因为你回去，你问他，他会说我什么也没讲、啊。可是他真正讲了些什么，你永远也不知道。反过来，放到 Victor Boot 的身上，这个军火商的身上呢，他的下场是怎么样？我们不知道啊，因为他会不会被处决这个事儿咱们不知道。但是现在处普遍的分分下来，他应该不会被处决。但是也是有一点呢，将会使俄罗斯人对他就是情报部门对他可能会稍微有一点提防的原因是，他们将永远不知道。Victor b o o t 在美国的监狱中被关押的时候，对美国的情报部门讲了些什么，换到了一些什么东西，这个是我们不知道的。不过呢，有一个问题大家有没有想过，就是作为普京的政府，为什么不遗余力的要把这个人给要回去？这里面还挺有点可见的地方的。今日。如果大家去看一下视频的话，会发现这个俄罗斯的军火商 Victor b o o t 呢，应该算是蛮帅的一个人啊、呃，而且应该说很有魅力。跟他接触过的人都知道，这个人是侃侃而谈啊、呃，口才非常好，而且呢，他能够讲很多国的语言。他本身呢，他是一个塔吉克斯坦人啊，是在卡塔吉克斯坦的首都杜尚边这个地方长大，后来呢，进入到了莫斯科。军事外语学院学葡萄牙语。我们知道，在这种军事的外语学院里面学习外语呢，很多的人他们就去从事情报收集的工作，因为你需要掌握一个外语嘛。所以，他后来呢就当兵了。当兵了以后，他是做飞行员啊、呃，开飞机。没想到呢，在他当兵了以后的这段期间，突然之间俄罗斯就解体了。那么解体了以后啊。国家出现了非常乱的局面，所以他呢就通过叫做关系，开始了他的军火交易。我们普通人想卖军火，第一你不知道到哪里去拿军火，第二你不知道卖给谁，第三你也不知道这个当中非常复杂的运输啊、什么交接啊等等。但是呢，他叫做朝中有人。他一定是在军方有关系，因为他本人做过飞行员嘛，他一定是在军方有很深的关系，而且很高层的关系，才能把这些武器拿出来。而且这种武器的销售呢，他一定不是官方的，他一定要走黑市，他一定要通过这个私人。那你想一想，他不管拿到的是飞机、大炮也好，还是坦克、火箭弹也好，这钱。是进到他的口袋里了吗？这可不是小钱呐！他拿到那个钱是跟谁分的呀？对不对？这些情况呢，还有谁比他更知道呢？这些情报对于一个美国来说，那是多么的重要啊！就知道俄罗斯军方是什么人在黑市上通过这么一个人在卖武器，关键是，他这个武器卖给的是盖达组织，卖给的是塔利班，卖给的是卢旺达。还有哥伦比亚的游击队，他很多的时候，他在卖武器的时候是政府军和叛军同时卖，两边都卖，黑白都吃，所以等于是他卖给的这个武器啊，是双方用来打的，他坐在那儿赚钱。在泰国的曼谷抓他的时候，就是被美国的情报人员冒充哥伦比亚的游击队，说要、啊、买武器，然后他就问人家，他说：“你这个武器是？”干什么用的？这个由美国的情报人员扮装的哥伦比亚游击队的武器采购商说的，我们用它是专门杀美国人的，是用它击落美国飞机的。然后这个时候 ，Victor Booth 就被录音嘛，说了一句名言，他说：“哦，那我们有共同的敌人，所以呃，他出售的武器很多是用来杀美国人的，所以美国对他起诉的很重要的一个罪名就是这个，就是他向对美国。”有敌意的组织或者国家出售武器来杀害美国人，所以当时呢判了他二十五年徒刑。但是他服刑大概才十来年吧，然后现在就已经释放了。那么现在就回答这个问题啊，就是为什么俄罗斯不惜一切代价的要把这个人给要回来？我们知道，在双方的监狱里面都关押着大量的对方国籍的人。我们可能平时看不到这种报道，但是通过这一次的囚犯的交换，我们知道，在美国的监狱里关了很多的俄罗斯公民。这些人相当多的是骇客，我们也不知道这些电脑骇客是怎么被抓获的，因为这种俄罗斯的电脑骇客他一般的不在美国境内，他在外国比较安全，而且在网络的这个世界上，你在哪里都可以。所以，美国人是怎么顺藤摸瓜、怎么抓住背后都有故事，但是我们基本上看不到这个报道。可是这一次交换战俘呢，或者说交换囚犯，我们知道哦，原来关了这么多的骇客，同时还有很多重要的各领域的人，俄罗斯都没有提出来要。在俄罗斯的监狱里也关了很多美国公民，美国呢当然要了篮球运动员和跑乌伊呢，但是俄罗斯不给，所以导致拜登昨天不得不向美国人民解释，因为确实有很多人呼声说，为什么你没把那个跑乌伊呢给换回来？那拜登只好这样说啊，他说：“这个不是要他或者要他的二选一的问题，我们没有被对方给这个二选一的选择，我们对方只给了我们这样一个条件，爱要不要，我就给你这个人换 Victor Boot。”这是拜登给民，我们倾向于相信啊，他也不至于在这个问题上。制造一个谎言，那么这样的话很容易被俄罗斯给戳穿。那么这就是我们先要看一下为什么有这么几个原因。首先呢，是俄罗斯想向他自己的从事军火、情报或者是任何方面的这种地下工作者传递一个信息，就是我们不会放弃你。我们是想这样一个结果，不管是哪一个国家，咱们就拿俄罗斯来举例。只要是他，他只要是他的间谍啊，一被抓获，啊、哦，算了，抓了不要了，呃，或者是派人封口嘛，派人把你在美国的监狱里给你干掉，等等，呃，或者就是说，呃，你一放出来，我就把你给做掉，等等。那么，请问谁还要从事这个工作啊？用呃 ，Putin 他的政府里面的人的话说，说这些人是拿着自己的命在为国家效力。国家所能做的就是用国家的最大的能力把他们给救出来，所以这是第一个原因啊，就是一个象征的意义，向自己的国家从事这种工作的人说，我们不会放弃你们，我们会不惜在哪怕你关个十年八年，你二十五年嘛，对不对？你这不才做了不到一半吗？这不是就回家了吗？这是第一个意义，就是不惜；第二就是肯定。在普京的身边，有非常高级的，尤其是军方的人，欠他的情，不知道过去拿了他多少钱。那么此时就是回报的时候。你这个东西你不回报的话，以后你还找谁啊？因为你那将军什么的，你不可能下去跟那阿富汗塔利班去谈武器啊，你不可能跑到一个什么地方坐着飞机去跟哥伦比亚那些游击队去谈呐、啊。你还得是靠下面这些做事情的人去帮你完成。这个人被抓了，你就把他踢了。另外一个人看得见呐，有前车之鉴呐，对不对？所以这也是一个非常重要的一个原因，就是他不惜现在要把这个人拿回来。同时还有一个原因，也你可以想象，就是这个人特别的宝贵，那么就产生了刚才说的电影《间谍之桥》的现象，会不会因为他知道的东西太多，呵呵回去以后？想个办法让他跟心脏病发作什么的，就把把他给做掉了，有没有这可能？这咱们就不知道了啊。这也是一种可能。当然，最后呢，有人分析是说，也是向国际舞台上发送一个迹象，这个迹象或者说发送一个信息，就是说呢，尽管现在是处于战争状态，我们正在跟乌克兰打着仗呢，尽管现在是美苏关系降到了最糟糕的时候。尽管啊，现在是大家对我们这个国家充满了敌意，充满了偏见，但是你看，我们还是有理智的，我们还是有一种东西存在，这种东西叫外交。我没有放弃外交，这种囚犯的交换不就是外交吗？你看我们做的多漂亮啊！你美国人这么可恨，我不是还把你那篮球运动员给送回去了吗？等等啊，这个也是他的一种姿态啊，这种姿态就像国际舞台上说呢。请你们不要一天到晚报道说我要用扔核武器了，我这个国家赌，可恨了等等。我还有呃人性的这一面，这个也是一些分析了哈。但是这个交换呢，又引出了下面的一种担心，这个担心就是说，哎呦，这俄罗斯成功了，这不是说一个不等值的交换吗？那以后这美国人别去啊！这美国人一去，他找个借口呃把你给抓起来，就留在那儿，然后等着把他那些什么骇客呀，把他那些什么军方的人呐、啊，把那些间谍啊，一一的给我换回来。所以你美国人到那儿老实点儿啊，你稍微有点，他觉得犯规的事儿，他给你扣起来，将来把他的人换回来，那么会不会是这样呢？这咱也就不知道了。啊。但是这种也是被人提出来啊，就是这种可能会不会增大，因为俄罗斯呢是在。二十多年以前，这不是跟车臣啊有过一次血腥的对抗吗？那个时候车臣要独立啊，什么之类的是在那个车臣之战的时候，当时普 u 就学会了这一招，就是抓大量的车臣的人，然后用它来把俄罗斯自己的一些重要的被抓获的人给换回来。